0: Benjamin Franklin powiedział, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Śmierć na pewno, ale czy podatki? Czy czy nie jest tak przypadkiem, że... One są pewne dlatego, że tak właśnie sobie wmawiamy, że cały czas to powtarzamy. Najbardziej kontrowersyjnym ze wszystkich podatków jest podatek dochodowy. Stanowi on bowiem karę dla tych, którzy zarabiają pieniądze, zamiast pójść po zasiłek. Co więcej, im wyższe są czyjeś zarobki, tym więcej oddaje się państwu, by państwo mogło rozdać bezrobotnym. Kiedy po raz pierwszy wprowadzono podatek dochodowy, Pod koniec XVIII wieku w Anglii, po to by sfinansować wojnę z Francją, został on określony w Izbie Gmin jako zbyt obrzydliwy, by stosować go w cywilizowanym państwie. Jak widać, normy się zmieniają, bo dzisiaj podatek dochodowy nie jest już zbyt obrzydliwy. Wręcz przeciwnie, dla rządzących jest to jeden z najważniejszych obok VAT-u podatków, a jednocześnie źródeł utrzymania. I spróbujmy chociaż pomylić się w zeznaniu podatkowym, wciągnijmy coś nie tak w koszty, czy wystawmy źle fakturę, na przykład ze złą datą. Zaraz zostaniemy wezwani do się przed aparatem państwowym, a tam już nie jest tak miło. Jeśli ktoś popełni przestępstwo, teoretycznie jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się jego winy. W skarbówce nie ma takich ceregieli, przychodzisz jako winowajca, który ma się ukorzyć, złożyć wyjaśnienia, czynne żale i takie tam. Ja miałem już taką sytuację, że wystawiałem przez jakiś czas źle faktury ze złą datą po prostu. Prowadziłem sam sobie księgowość, musiałem korygować pity z dwóch lat i płacić jakieś kary, odsetki. Niby pierdoła. Ale i tak muszę muszę przyznać, że z moich osobistych doświadczeń wynika, że pracownicy Urzędu Skarbowego są dużo bardziej cywilizowani niż pracownicy ZUS. Aczkolwiek podkreślam, że opieram to wyłącznie na jednostkowych doświadczeniach. W zus byłem bodajże raz, podatkowym chyba też raz. Irwin Schiff, amerykański wolnościowiec, który w pewnym momencie swojego życia uznał, że podatek dochodowy jest nielegalny. Sytuacja w USA jest troszeczkę inna niż w Polsce, bo tam w w Konstytucji jest napisane, że dolar jest związany ściśle ze złotem a w roku 1971 Richard Nixon zerwał tą nić łączącą dolara ze złotem. W związku z czym Irwin Schiff stwierdził, że jego zarobek wynosi zero. On nie zarabia. On dostał jakieś papierki, ale to nie jest pieniądz, nie jest to waluta USA, ponieważ w konstytucji konstytucji jest napisane, że waluta USA to dolar amerykański, który jest tam jakoś związany ze złotem, a nie jest. W związku z powyższym trafił do więzienia raz, drugi, bardzo aktywnie działał, pisał książki, na przykład takie tytuły jak Federalna mafia w jaki sposób bezprawnie narzuca i bezprawnie zabiera podatki od dochodu. Albo jak każdy może przestać płacić podatek dochodowy. Jak nie trudno się domyślić, Irwin Schiff stał się wrogiem numer jeden systemu. Z powodu swoich publikacji również miał kilka procesów, w wyniku których zasądzony miał olbrzymie kary finansowe. Irwin Schiff zmarł w więzieniu w 2015 roku w wieku 87 lat. Zmarł na raka. Pomimo próśb i starań rodziny nie mógł zostać, nie został zwolniony, by swoje ostatnie chwile życia spędzić z bliskimi. Tylko zmarł w szpitalu więziennym, gdzie był przykuty kajdankami do łóżka i pilnowany przez uzbrojonych strażników jak jakiś bandzior. Co pokazuje jak niebezpiecznym człowiekiem jest ten, który ośmieli się podważyć prawo rządu do zbierania podatków. Do dziś Irwin Schiff jest ikoną ruchów wolnościowych i libertariańskich i uważany jest za więźnia politycznego. I teraz kwestia druga. Czy wszystko właściwie z tymi podatkami jest ok, zwłaszcza z podatkiem dochodowym? tak, państwo to jest taki rodzaj umowy społecznej. Czyli umawiamy się na jakąś formę organizacji, która wygląda tak, jak wygląda, bo mamy teoretycznie demokrację, tak? Czyli my wybieramy ludzi, którzy będą rządzić, a oni w teorii utrzymują otrzymują od społeczeństwa mandat do tego, by rządzić. Tak to, tak to wygląda, że my dam, wybierając ich w wyborach, dajemy im mandat do rządzenia. Tyle tylko, że nie możemy im tego mandatu odebrać później. Przynajmniej nie jest to takie proste. Nie można na przykład nie wiem, całej partii wykreślić. Można konkretnemu posłowi odebrać immunitet. Partia Partię, może wykluczyć, wyrzucić. A ogólnie rzecz biorąc, politycy nie odpowiadają tak za bardzo przed społeczeństwem. Więc mogą sobie robić właściwie wszystko, co chcą, wymyślać podatki, podnosić, rozdawać pieniądze z tych podatków. Jak rozdają pieniądze, to ludzie chętnie na nich głosują, więc dają jednym, dają drugim, ażby żeby to sfinansować muszą podnosić podatki. I tym samym płacimy podatek zarówno kiedy zarabiamy pieniądze, ale też płacimy kiedy wydajemy pieniądze, bo płacimy np. VAT, który jest doliczany do większości produktów w takiej innej stawce, na przykład kiedy tankujemy paliwo na stacji benzynowej, połowa, procent, po, połowa ceny paliwa, to jest ponad połowa ceny paliwa to jest akcyza i VAT. Mniej niż połowa to jest cena paliwa w rafinerii. Płacimy podatek, gdy dostajemy spadek, gdy posiadamy nieruchomość, gdy sprzedajemy komuś samochód, wtedy płacimy podatek od czynności cywilnoprawnej, znaczy w ogóle gdy coś komuś sprzedajemy I to przekracza jakąś tam wartość, to my musimy zapłacić podatek. I właściwie nie ma takiej sfery życia, której by się nie dało opodatkować. Jest coś takiego jak Dzień Wolności Podatkowej. W Polsce jego wyliczaniem zajmuje się Centrum imienia Adama Smitha. I to jest taki dzień w roku, w którym symbolicznie zaczynamy zarabiać na siebie. To znaczy do momentu tego dnia, czyli od 1 stycznia do tego dnia nalicza się kwota, którą, na którą składają się wszystkie podatki i dainy, które my płacimy do państwa, czyli podatki dochodowe, VAT-y, wszystko to, 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 co jest ukryte w cenach produktów, plus wszystkie te inne podatki, które, które istnieją, które tam średnio wyliczono, że się płaci. I w Polsce dzień wolności podatkowej przypada mniej więcej od paru lat gdzieś tam w czerwcu. To oznacza, jeżeli weźmiemy cały rok i, i mamy czerwiec, to oznacza mniej więcej, że około 47% pieniędzy, znaczy 40 paru procent, 46-7% zarobionych przez nas pieniędzy oddajemy państwu. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat jest to mniej więcej kwiecień, czyli dwa miesiące wcześniej. A na przykład w USA w 1900 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał na 22 stycznia. 22 stycznia. To obrazuje, że my tych podatków płacimy niemało, właściwie płacimy ich dużo. Przy czym oczywiście, jeszcze raz podkreślę, najbardziej podłym i haniebnym podatkiem jest podatek dochodowy który płacimy za to, że zarabiamy pieniądze, a nie siedzimy na zasiłku i nie chlejemy piwska. I ten podatek dochodowy też yy, wielu ekspertów twierdzi, że on w zasadzie nie ma sensu. I jego likwidacja, tudzież przesunięcie pewnych akcentów byłaby bardzo prosta. Znaczy w sensie likwidujemy ten podatek i koszt, to, koszty w firmie jednocześnie też, tak, czyli nie, nie mamy podatku dochodowego, ale też nie wliczamy sobie w koszty, Nie wliczamy sobie różnych rzeczy w koszty i tym samym też likwidujemy jeszcze jedną patologię, którą jest generowanie kosztów, czyli kupowanie rzeczy, które tak naprawdę nie są do firmy, a my je sobie wliczamy, żeby sobie zmniejszyć podatek. Tak naprawdę kto jest sprytny, to unika podatków. Taka jest prawda. Więc likwidujemy podatek dochodowy, likwidujemy koszty, no i tą całą rzeszę urzędników, tą całą masę, pewnie można by ich ostro zredukować, ale znakomitą większość, albo przynajmniej część, przesuwamy do tego, żeby pilnowali VAT-u. Niech sobie tam pilnują tego VAT-u, co automatycznie sprawia, że prawdzie podatek od dochodów nie trafia do skarbu państwa, ale jest szczelniejszy VAT i trafia więcej z VAT-u. Mniej więcej wychodzi to na jedno. Tam jeszcze według korwinistów zniesienie podatku dochodowego Wymusiłoby podniesienie płac i cen, i coś tam jeszcze, i w sumie wychodzi na jedno, tylko plusów jest kilka. Po pierwsze, że teraz są podatki dochodowe od podatek dochodowy od emerytur, podatek dochodowy od budżetówki, czyli tak naprawdę pieniądze sobie krążą, przekazują sobie je emeryci i pracownicy budżetówki do skarbu państwa, skarb im oddaję, tak krążą. bez bez sensu i do tego potrzeba jest ludzi, którzy to obsługują i to jest pewnie jakiś tam procent dość duży tych tych podatków dochodowych. Po drugie, przedsiębiorcy nie będą musieli generować kosztów, właściwie nie będą się musieli w ogóle tym przejmować, zajmować i i, i w ogóle cały problem znika, właściwie przestaje ich obchodzić, bo... Płacą tylko VAT, albo, albo oni sami, albo płacą VAT w produktach, które oni kupują. Wychodzi na jedno. I jednocześnie likwiduje się ten cały terror, który jest wokół fiskusa, czyli te, te takie brutalne przesłuchania, tropienie przedsiębiorców, jakby byli bandytami, wzywanie, korzenie się, pisanie y, czynnych żali, a wszystko znika. I w sumie jest pięknie. Nie ma tego podatku dochodowego. Tak więc pamiętaj, drogi podatniku, kiedy będziesz rozliczać PIT. to Oprócz tego, że przykładnie spełniasz swój obywatelski obowiązek, jak prawdziwy patriota, to jeszcze z swoich ciężko zarobionych pieniędzy stawiasz wódeczkę sąsiadowi, który żyje z zasiłku i z pieniędzy, które dostaje tylko dlatego, że zamiast prezerwatyw zdecydował się kupić zgrzewkę browców. Wesołych Świąt!